0: 在之前的集数中，大家对雷龙的照顾和认识都有概念了。今天我们就来针对小型雷龙进行重点介绍，所以众所期待的雷智呼吸第三集来喽。好,好，这里是与梧桐人说的梧桐，我们又见面了。继之前我们雷之呼吸一到，哎、欸，我们两集了吧？好像哈、喔，对，
1: 两集了，两
0: 集了。对，那我们今天的第三集哦、喔，就是准备要来登场，因为今天呢，其实讲的话题一定是大家很喜欢的，对不对，燕哥？没事<笑>，忽然 Q， 已经不，已经不直接介绍了。没错，没错。嗨，大家好，我是影子燕哥。<笑>老样子又来到了深山中，哎，欸、不是深山是
1: 是，深坑中，深坑中
0: 。<笑>对，那其实呢，今天的这个话题我觉得很妙，就是在我们的一二集出来之后，其实过了一段时间，那这段时间我这边得到了不少雷龙的询问。嗯、那燕哥这边应该也蛮有感的，好像真的有人问哈、哦
1: 。有了，我们这里常常都有人在问、啊
0: 。对对对，就是上去了之后，节目上去之后，好像又有更多人来问，很有趣。然后呢，在最近因为有很多人问说小刚子。要养什么样的雷龙？对，然后呢？所以就想说，第三集我们来讲这个二十公分左右的小型雷龙，好，对不对？所以我们现在就要请专家来讲，因为我也想听这个话题。是是
1: 是,是，对
0: ，今天是小，先是开场完之后就退居
1: 幕后<笑>。好，那我们今天就来聊聊关于小型雷龙。嗯，对，呃，大概二十公分以内的这样。那首先跟大家介绍一下，就是说我们雷龙常常会讲到说啊，我们养的什么大中小型啊。对，那所谓大中小型，它怎么分类，并不是一个呃学术定义，或者是说有什么规则去规定它，那只是说一个概率啦、嗯。所以每个人分法可能不一样，嗯、就小型，有的人可能说二十公分以内，或者是二十五公分以内。嗯，那看你个人的认知，觉得怎样叫小。嗯、所以这个毕竟很起摩级啊。对，所以我<笑>以我来看的话，我觉得大概二十到二十五以内都可以算。但是其实二十到二十五，你不要只看这五公分，那个鱼的大小就差很多了。是，你是说那个臃肿程度吗？<笑>對,对对对，粗度就不一樣、哦、对对对对对,對这样子二十公分跟二十五公分對對對對，而且
0: 二十公分养在一点二尺、一点五尺还 OK， 可是二十五公分多这五公分，好像一、嗯、一尺、一点二尺就太小了。
1: 对，因为随着长度增加，它的粗度也差很多啦。对，
0: 對那个雷龙是一种，我觉得差几公分真的感受度、视觉的震撼度就会差很多對對對對。那因为
1: 雷龙种类也大家也知道非常多，嗯，所以说其他的成体大概落差也蛮多的，每个区间都有。嗯、所以说，其实有时候我们还可以更细分为所谓的小型、中小型啊，中型又有中小、中大这样。就 S S A。那我对,對，因为 S A。因为你如果中型，你中型好二十五公分以上算中型，那四十公分呢也算中型，因为还有更大型，有六十九十公分的。对对对，这太多了，所以大概我们区分所谓大、中、小，大概是一个区间概念啊。那也没有很严格的限制，大家有个概念就好
0: 了。真的超级主观呢。对对
1: ,對，因为常常也会有人来问说，啊啊几公分是小型？这个。我有时候只能说大概是那个区间，我不能说这是一个制定的答案，因为现在没有人规规、嗯、定这个规则。没关系，就反问他。那箱名的尺寸是尺寸对对对对<笑>你，因为每个人觉得大跟觉得小不一對對嘿嘿所以大概概念是这样。好，那我们现在这个概念是这样，我们今天就来聊聊大概所谓小型种大概成体十八到二十啦，比较常见的。入门的,雷龍、啊、真的是小
0: ，真的严格来讲算小的啦。对对对对，十八
1: 到二十左右、欸、这样，让大家就是如果你想要新入门的、啊，通常是有鱼缸小的啊，你会比较好选择、嗯嗯嗯嗯。那通常这类小型雷龙，其实你说多大的鱼缸可以养？呃，我觉得啦，以我来说，其实在一尺三十公分嘛，哈，一尺三十公分，一、嗯、尺立方的就可以饲养了一对吗？一、欸、对而已，养到生生到天荒地老之类的这样。哦，<笑>对，所以说，呃、欸，我觉得。一尺对于这种十八二十公分的雷龙来说，也不会说动物福利很差，我觉得不会，他们在里面也是过得很快啊。而且
0: 这个尺寸我之前养也都能发出来、啊
1: 啊，你你好像也是更小环境就把它生出来。对我这边是那个违反动物福利的范例<笑>、嗯嗯嗯，动物福利是一方面很多了，不止空间啦，<笑>你怎么照顾它，然后你怎么饲养它，什么样的水质水温啊，高温饲养空间很大，也不见得是福利很好啊
0: 。对，因为我是会大量换水，<笑>而且水质会让鱼去习惯我的操作，所以鱼在我的思想下都不会紧迫。对对对,對，那我觉得这样就是 OK 了。对，所
1: 以其实看鱼的反应就知道它的福利好不好嘛、啊。每次开盖都想咬你，想要吃东西，我非常开心这样。对对对，这是真的。好，那现在我们讲到这个小型种的话，其实大家最常见的，呃，大家最常见的就是呃，我们所谓“玉三家”，上次介绍过的，嗯嗯,嗯,嗯，七彩阿萨姆。彩虹，嗯,嗯，这三个也是大家最常见，到、最常遇到。是的，是的，对。那这三种基本上来说，就是七彩比较偏向，所以七彩就是颜色很多的意思、嗯，但它大致上比较偏向橘红色啊，橘红色系
0: 。对，可是七彩其实现在坊间好像也蛮多人会搞混，嗯、像有人问说，巧克力七彩是不是不同型、欸對，对不对
1: ？七彩是比较早期的鱼，那在后来又有引进所谓的巧克力七彩，嗯、那因为后来引进的鱼在当时还没有被鉴定独立對，所以引进的时候第一次看到，哎、欸，怎么跟七彩好像？但是又哪里怪怪的不一 样？ 嗯， 对， 然后发现它颜色可能比较偏橘 黄， 比较褐色这种概 念， 所以就帮它 哎， 那既然跟七彩这么 像， 就是帮它多加个名字 吧， 因为我也不确定它是不同种 嘛，
0: 嗯， 是流域的问
1: 题、地域地域性的问 题， 还真的是不同 种， 不知道。所以那时候镜头上可能就帮他取个名字叫巧克力七彩，把它加上去。但
0: 其实它是跟七彩完全不同的鱼。对，
1: 一做区别。那现在后来在已经后来已经鉴定两个，确定是独立不同的鱼种。
0: 对，其实这个部分可以补充一下，因为在观赏鱼贸易的世界，通常我们跟商鱼商交易，在跟产地交货的时候，它都是集货后。一批给你过来，那所以他们从哪里采集到从哪里抓到，其实你不去细问
1: ，他也不见得会告诉你對。对
0: 他当然大部分都不会讲啦
1: 。對,对对，不见得知道。对，大部
0: 分都是要在自己后来搭配学术期刊发表，你自己去查每一种的资讯
1: 。而且外国的供应商其实也有区分很多种，有的比如说他真的是直接是捕鱼的又兼出口商啊，嗯，那有的可能是他只是一个集货商，是他去跟各个渔夫收货啊、嗯，或者是跟其他的鱼商调货什么也好。嗯， 他可能懂得会更少 哦， 所以不是说外国出口商就好像就很厉 害， 其实他充其量也只是当地的一个卖鱼的。了解了超比我们也都是买的。对，外国
0: 的月亮没有比较圆。对对对，<笑>其实没有没有没有差那么多这样。是的，是的。所以这个部分就是让大家补充一下这个小小的斗智對對對，因为前一阵子也看到在别的社群论坛为了中文的市场名称，嗯，在比战、嗯，然后我觉得这、嗯、<笑>有点奇怪。哦、所以大家
1: 呃，我们前面可能也有提到吧，就是说大家对于中文名称不要太纠结。
0: 对，纠结了真的没有什麼。太纠结，因
1: 为你要多学习去看那个拉丁学名，嗯，你才会去了解说啊，这个鱼原来是不同的鱼，怎么名字这么像？雷龙后面我们可能后面在介绍其他级数，在介绍时候会看到更多什么什么蓝宝石、幻彩蓝宝石、幻彩虹宝石，哇，那个名字好多啊！幻幻彩系列就對这个系列，是常常大家来问啊，<笑>啊，那个蓝宝石跟红宝石啊，幻彩虹宝石怎么还是蓝的<笑>、嗯？对啊，之类的。然后那个蓝宝石跟幻彩蓝宝石一不一样？哎、欸，对对不一样这样哎、欸、对，所以说这个东西其实，中文名称有时候只是一个为了商业或什么而去命名的，对，而且参考用
0: ，大家记忆也会比较好记忆。对，
1: 那是参考用，你不能直接从字面去解释。那条鱼跟另外一条鱼有没有相绝对的关系？其实真的很难讲、欸。对，而且有时候分类会异动啊、嗯。对，会异动
0: 。对，现在看到是好像以为不同，最后不哎，养、欸、卖着卖着被合并了。对，有可能。
1: 那也有后来分家的。对对对对对对。對對對所以我们要就是拉丁学名是最准的啦，嗯、然后随着时代去更新。是的，對是的對是的也许我们今天现在录的，在十年后可能不同用了，<笑>也有可能。对，所以我们就可以长期的录制。对对对对，<笑>我们就我们就有听众了。更些二点零版。对对对对对。好，好那继续下去就是。我们刚才谈到所谓最常见，首先就是七彩雷龙。嗯、哦，那它身上就是带有一些橘红色的色系，然后身上有的个体会有蓝鳞、蓝色鳞片的分布。嗯，所以它颜色非常的多彩。嗯，然后粉喜梦幻。对，然后又小型，每年我们台湾进口量也多，所以算是一个房间蛮容易取得的一种小型雷龙
0: 。嗯嗯
1: ,嗯然后适当的驯养，其实互动性也很好
0: 。对啊，因为其实我觉得。很多人说要从雷龙入门，我还蛮容易就会推荐这一支的。对
1: 对对对，因为又
0: 漂亮又耐看，护斗戏又好又耐命啊、呃，耐命
1: 算吧。对<笑>对，那再就是说，大家对于这个东西很常听到很熟悉，但是可能不知道它的产地资讯。嗯，对，很有趣。这条鱼它其实是产在那个雅鲁藏布江流域的哦的的水系，那那条河念起来有点老口。印度，印度特别名字特别长、嗯。我对于印度
0: 的这些文字、呃，我念起来我都会咬舌头。
1: 那条河如果翻成中文叫布布拉马普特拉河，<笑>布拉马普特拉河，对，布拉马普特拉河，那咬到舌头了。<笑>七彩七彩雷龙，我们去查这條河，它的温度、嗯、其實出乎意料的是有点偏冷。嗯，对，它的那条河那个区域产地区域年均温在二十度以下。
0: 哦， 那那个水温又会再更凉一些。
1: 对对 对， 它水温夏季其实最高好像不超过二十度这样子。哦， 因为它可能是高原气候或是什么样的。对对 对， 所以听起来之后突然觉得有点恐怖这样子。对， 就好像养七(笑)彩蝶好要很冷。对， 可是这也代
0: 表至少冬天不用加温啊。没
1: 错， 所以其实你养七彩蝶龙冬天不用怕冷死。那个如果只养七彩蝶龙的 人， 你的加温泵就可以不要买了嗯，因为因为你只要不要直
0: 接把鱼刚刚在冬天都放在风口，那个冷风寒流来的时候，不要吹到那种十度、十一度，小小的水底，瞬间骤降的温度，其实都是可以适应的。对
1: ，因为以刚刚讲这条，它这个流域这个河流啊，它们的冬天最冷可以到九度。哦、oh, ，那在九度，你在台湾很难遇到啦
0: 。就真的是寒流，你放在那个风口窗户边，冷风直直吹，那才有可能。对
1: 对,對，除非你把它养在冰箱里面，嗯、冷藏八度。哈<笑>哈对，那直接变冰棒。那我们冬天的在室内啦，寒流也不会那么冷啊，大概也有十一二度啦。十一二
0: 度很低耶、欸，因为以我大寒流的话嘛，对对对，以我这边大寒流在放在室内不加温的话、嗯，大约是十八。以平地四区
1: 大概是这样啊，山上我能不确定了。所以说基本上你加温棒可以备着，但是可能不太需要用到。所、嗯、以、就是、说到你冬天一般的二十度那个都小 case。
0: 对，因为我我我在冬天，我都会建议只要来跟我这边咨询过的，就是问我说鱼缸的冬天照顾，我就说你的交温棒就二十二度就好了，因为它火力也正好，又不会高温，对,对啊，那水质也不容易坏，互动性也强，这样子就好
1: 了。嗯嗯嗯。所以说那个温度冬天的话就不用担心。那刚刚讲到它夏天,夏天温度只有二十度以下，大家现在听到可能会紧张。嗯。不过以我们实际操作经验呐、啊嗯，这条鱼其实对温度的。耐受性好像蛮高的，就是说你大概我们台湾的均温来饲养都是很 OK 的。
0: 台湾的夏天像这几天比较热，大概二十八、三十二度之间，你只要注意换水，水质不要恶化。对，好像他们活动力也不太有问题、哦。没错没错
1: ，因为目前我们实际操作的话，大概就是说三十三、十二以内都是 OK，、嗯、但是你三十二以上就可能略高了啦。嗯，那个容易热衰竭，因为对这个可能不是走这条鱼，是所有鱼通常在三十二以上开始都会有比较不良的反应开始出现。
0: 对，这关系到鱼类的生理运作。对对对对，
1: 所以说基本上如果你是一般饲养，你温度三十到三十二以内，那你饲养这个七彩蝶龙的话是不用太过担心的。了
0: 解了解。对
1: ，那这就是七彩蝶龙它大概的产地啊特性这样子。嗯。对，那刚才还有讲到一个巧克力七彩。对。对他们两个有什么差别呢？巧克力颜色不同，巧克力七彩有的又称为褐鲤啦。<笑>那褐是指褐色的褐。嗯,嗯对，那其实它这条鱼就是说，它在比较怎么说，亚成鱼或是幼鱼时期的时候，它的颜色比较偏向于橘色。哦。对你把它跟七彩龙拿去做对比，它们两个颜色就有点差异。七彩龙会比较红一点
0: 。嗯，然后它是小时候比较橘
1: 一点。对，比较橘一点。那小时候还真的不是那么好分對。对，但是巧克力西彩很有趣，是它养在养到成体之后，我,我目前是养经验到十六公分以后到十八公分，确定是那个成鱼老鱼，养了两年呐、啊、之类的，它会转红
0: 、嗯，忽然间转。它会转
1: 红、哦。那以前也有人就是会分说巧克力西彩有所谓红型跟黄型
0: 。哦、嗯。因为它
1: 可能有的红的比较早
0: 。可是这会不会有可能是营养性的问题呢、啊？呃
1: ，也许有可能，因为因为其实如果你有吃香红素，也会改变啊。
0: 对对对，多有是颜色成分的，對對,對,對,對,對,对
1: 对，所以它因素很多，但是当然也不不能否认基因上可能也会有差异。是的，对，是的因为每个青鱼它遗传后来的子代可能会有差异性是的。是的，所以巧克力七彩以前会有人说会有红型跟黄型这样子。嗯。但目前我现在遇到的是我之前抓十四十六公分的野生种鱼，黄橘黄色的养到现在后来。大
0: 家都变一样都变红了，很红这样子，<笑>很橘红这样子。了解了解。对对对对，那也有可
1: 能是因为后面我们饲养上饲料的补充啊，虾红素导致它变红，也有可能、啊嗯，有可能。对，那目前来说的话，基本上你要分辨巧克力跟七彩，以前呃我们一般的分法，除了颜色之外，那再来就看它的脸颊，嗯，那这通常你要也要亚成之上啦，比较好分，因为太小鱼看不出来特色嘛。是对，那它脸颊两个脸半不一样，七彩会比较出纹。哇、哦這個，巧克力七彩是比较细喷红红点的纹路這，这个会不
0: 会要状态很好的时候才能看得出差异、嗯？因为紧迫的时候看好、欸、但是倒是，如果不
1: 发色黑黑的，可能也看不出来
0: 。对对对，哦，这真的是蛮细致的，要看對行家才看得出来的差异。那
1: 再来，其实它也很明显，它身上的纹路也不一样、啊。哦、嗯，巧克力七彩身上的带有的纹路会比较类似，真的就是比较褐色的一些碎圆圆碎花纹之类的。哦，对，那七彩就会比较。斑驳的纹路，比较红，带一点红纹吧，红色的纹路之類的。了解
0: 了解，哇，这个我觉得未来可以让大家看看照片，或者什么。嗯，嗯嗯对，现在期待接下来就是一起进口的时候，我们都留下很好的照片。用用
1: 说的，你只能想象了。其实你现在上网、嗯，直接 Google 都查得到了。哦，已经有蛮
0: 多人做这件事、嗯。你单
1: 一看你会觉得看不出来，你把两个照片对比着看，你就会看出里面的差异了。
0: 其实很多鱼都是这个样子，很烦。对对对对对,對，自己养河豚，那个河豚的性别，有些你不把它叠在一起看，你都看不出来
1: <笑>。没错没错，所以其实大概是这样就可以区分出来
0: 了、嗯。是的是的好
1: ，那我们再来，如果再來就讲到了巧克力七彩，嗯，基本上其实如果呃不要探讨太深的话题，养法都一样。是
0: 是是,是，对，
1: 都一样。这种我们今天讲这都是一个小鱼缸，一尺立方缸都可以养得起来的鱼。
0: 了解。对，那巧克力
1: 七彩基本上饲饲养的方式跟刚才七彩讲的都差不多。嗯、那它的产地。就差很多，产地差很多對，对它产地又不一样，它产地在印度的西孟加拉邦，嗯，的一个森林沼泽地，哦、嗯呃，呃一个叫巴巴尔卡的一个森林里面的一个沼泽地这样
0: 哦了解了解，所以它跟刚刚的那个整个的状况是不一样的，它不一
1: 样哦，我们刚刚讲的七彩它是一条河流，对对小溪流小河流的这样子，对那这个巧克力七彩反正是沼泽区域，森林里面的沼泽区域。嗯了解了解對，可能是沼泽，就是你可以想象成是一个很广大的森林、树林、草地啊，然后里面有一个很大一片的一个水洼啊，或什么之类的。嗯嗯，对，那它那边的嗯气温年均温大概就是落在二十到二十六度之间，二十到二十六度哦，是相对温暖
0: 蛮多的啊。对
1: 啊，那其实这个温度其实就蛮符合我们台湾这里的温度也差不多
0: 。所以理论上来讲，巧克力七彩会比一般的七彩在更耐一些高温吧。嗯
1: 对，这样讲起来好像是这样。对，对但不
0: 过好像一般的照不入，都还在这个水水、嗯。因为因
1: 为没有实际测验过，我就不能告诉你是跟不是了。嗯，对，除非我等下去拿两条来放在外面晒晒看太阳、啊。不要这样吗？<笑><笑>那当然，我们不不想做这件事情，所以我就没有去测。试。不会，我
0: 觉得我这一定会有客人在夏天的时候闷到。帮你帮你测试。<笑>对对对，所以那个，请各位观众一定要再次那个小小补充提醒啊、哦，夏天记得维持通风，多换水。哦，我是希望不要得到这个数据啦、嗯，得到有点尴尬
1: 。对，那顺便说，最近。是最近这个气候真的蛮热的，嗯，所以你那边应该也蛮多人咨询问。呃，
0: 已经四周左右，呃，我也很多人来问。对，全部都是可能白天上班的时候门窗紧闭，然后下午傍晚下午闷到哦，傍晚回到家、嗯、发现鱼已经躺一半了，嗯、在水面浮头了，在喘了、嗯，那个时候在换水，它已经都没什么意思了。嗯，那个就是热到了
1: 。嗯、对啊，我这里来问是很多，就是说看起来还正常，但是突然都不吃了。对对对,对对对，呃、温度高鱼会厌食。是的，是的，对，尤其是33到35的时候，鱼会真的不太愿意进食。是的，那有的意志坚定的，他会很想吃，但是你会发现他吃了全部吐光光。我、嗯、也遇过这种，咬一咬
0: 就吐，因为他他根本没有办法吃进去。对他很
1: 想吃，但他没办法吃，他会吐，也会有这一种的。
0: 是是是，
1: 对，所以最近如果你发现你的鱼看起来很正常，但是又有哪里说不出的怪啊，活力变减啊，
0: 然后對對對眼神无神啊，对，那
1: 哎，讲、欸、到这个，反正这题外话我们顺便说了，嗯怎么降温？很多人会来问
0: 。其实一般在降温哦、喔，有些人比较嗯可爱的、天真的客人们、嗯啊，他说：“我可不可以丢冰块？”这边就要跟各位强烈的呼吁，千万不要这么做，因为你在丢冰块的时候，它是瞬间降温，一下又回弹。对，好、喔，那个温度其实鱼要的是稳定、持续的降温。对，哦、喔，你可以换水，原本很高温、过热的状态，你赶快让它降回来，大量的换水让它降回它适合的温度。嗯，然后你要让这个温度维持几个小时的时间，嗯，而不是像那个一段时间短短的一小时之内冰块溶解再丢，然后就上上下下上上下下，
1: 对，就好像温暖，
0: 对，就好像我们人，你不可能在夏天你从冷气房开十八度，<笑>然后就走出去三十五度，然后这样后回来，对，你就五分钟内要你来回走个五六趟，我跟你讲，你一定中暑或是发烧，
1: 忽冷忽热就容容易生病
0: ，对，鱼也是哦，你就是在你今天哦，假设今比较热，你下班回到家晚上。气温降下来，水温降下来的时候，你摸一摸你水龙头出来的水，嗯，它第一泡可能很热，因为管路嘛被晒过，可是它的水接下来温度会降会低，摸起来是凉的，这个时候换水
1: ，对对对对，
0: 对，用这个方式换，而且不要怕换水，这真的要强调，因为我碰到很多人出事，不是它没换，它只换三分之一、嗯
1: ，可是
0: 其实在夏天最可怕的真的是水里累积的毒素，对，那这些毒素是一定要一次的大量换水把它移掉。嗯，对，所以我每次都叫他说不要怕换，九成给他换下去。他不会怎样吧？不会。然后那个雷龙一换之后就吃东西了。对
1: 啊，有听我们一二级的，<笑>应该就有我们内容内容有讲到，就不用怕那个雷龙什么一定要老水换水什么。对对对，呃，像我刚刚提到那个我养在一尺立方缸的，嗯嗯,嗯繁殖的很多，我很多对鱼啊，对,对对对，都生的，我那里面都没有过滤器
0: ，啊，呃、我连
1: 水妖精都不放这样子。对，我我养那个圆豆也是这个样子啊，超懒的。类似像豆鱼这样养，那里面那么多的排泄物怎么办？就是大换水啊、嗯
0: 。对啊，就抽掉啊,啊，全部
1: 抽完，全部再灌自来水。对，反而完全没事。呃，生生得很开心這樣。嗯，机密不能讲。他曝光了，不<笑>、啊、光了，机密不光没有。所以说，其实大家不要对这个东西，就是说你有太过怎么说，怕换水啊，嗯。哎、欸，要坚持说所谓的老水，就你的老水，反正是不换水。对，可是老,老水听一、听去听一二集的，我是哪一集、啊對,對,對,嗯、对，可是老水有的时候大家都会误解，以为不换水就是老水。其实不换
0: 水，特别是夏天，水里都是毒素。对，那是才最可怕。它这个老
1: 水概念大概不是那个意思。對老水一般都是软水吧？对对對,對,對,對,對,對,對,对，大概是这样的意思。对，對那巧克力七彩，刚才的产地就是我们大概讲的那样子。嗯、那饲养起来的话，以实际操作就是说，一样，台湾冬天你不用特别去加温、嗯。你如果真的担心的话，你就把你的加温棒设定在二十度。嗯，二、欸、十度可以了，不要再设二十四、二十八、二十九，太浪费电了。对我都是
0: 二十二度啦，因为我那边是好几个鱼是连缸，所以二十二度最均温。对，那
1: 冬天这个我有实测，嗯，对，因为我冬天气温是这么冷，我还不想加温，所以十八度也不会死掉。<笑>啊、你那个春进入春天的时候还生了嘞，因为因为温度的
0: 震荡是会诱发它成熟。对，所
1: 以大家不用太担心冬天冷这件事情。那夏天热反而要注意，就像刚刚讲的，其实你要做的，与其你丢冰块。不规则的降温，你不如多通风，把窗户都打开，嗯、然后适时的可能用电风扇去吹，对
0: ，啊啊，吹要记得吹水面哦、喔，对着水面吹，让它蒸发把热带走，不是对着鱼缸的玻璃吹哦、喔。对鱼缸吹的话
1: 是，是应该是说它是带动整整個整间的气流啦，对，让环境整个温度降低了。是的，但记得窗户要打开，要通风，要有新鲜的空气。对，吹鱼缸的目的是要带动气流通风，嗯，对。那你如果吹水面，是利用水蒸发带走它的热能，这是两种。是是上次有客人这样
0: 说，他说他的家里面不能够开门窗，哦、oh. ，然后所以这样用电风扇有用吗？我说你这个叫旋风式烤箱，烤鸡用的。对对对，如果均匀的加热，门窗关起来那就没有用了。<笑>對,
1: 对，嗯，而、欸、且所以说不能开窗户，那真蛮惨的,的
0: 。对，就是他的状态就会变成说要，要么如果今天不能开窗
1: 户，就开冷气喽。<笑>对，我会，我宁
0: 愿开二十四小时冷气，<笑>因为在现在就是。变频式冷气的电费不会太贵。对，你开二十四小时，因为冷气真的耗电是那个压缩机在动的时间。那你温度保持恒定的状况之下，它反而不会那么耗电。嗯
1: 。那因为它低频运转，它比较高频运转
0: 。对，那它低频运转的时候，说真的，我人回到家一打开门，一股凉意过来，我也舒服啊，人开心，越也开心，有什么不好？对
1: ，所以其实<笑>大家可以尝试看看啊。你如果是比较新的冷气，那、嗯、旧冷气就不要讲。你是变频的新冷气，基本上是节能的。那你温度就是可 以， 就你冷气就一直开 着， 因为其实新闻可能之前有看 过， 你开开关 关， 让它每次都要去高频运转来降低温 度， 反而会更耗电。对，
0: 这个是生活小智慧。
1: 对， 那所以其实你开 着， 那你觉得人离开好像又很浪 费， 没有 吹， 那你可以把温度设高一点 啊， 每高一度就可以省几趴电嘛。
0: 对对 对， 你
1: 不要让它都吹二十四 嘛， 你可以吹至少二十八、二十七。不要我，我好热，我一定只开二十二。我说能离开的时候，你可以稍微拉、oh, 拉高一点点。<笑>是的，是的，是的。对，所以这个给玩家们参考了。像我们都是冷气放下去，嗯、不客气这样
0: 。对我现在这样，我今年从进入到六月下旬吧，我的冷气到现在还没关
1: 呢、欸。而且我们上了年纪的中年男子都怕热。对，怕流汗。对，否则的话，那个<笑>、啊、全身黏搭搭的中年男子看起来就很。那个时候年轻<笑>年轻小鲜肉的时候才会喜欢流汗运动
0: 的。对，不是是那个<笑>那个人帅<笑>人帅益生菌，人丑大肠菌、哦。
1: 原来是这个。对对对对，年纪大了就变大肠菌。腸菌腸菌<笑>对对对对对。好的好的，嗯、所以降温的策略大概也给大家参考一下，这是另外话了哈。嗯。好，那我们刚才介绍完巧克力七彩之后，再来就介绍我们最常见的蓝色系的阿萨姆牛龙。嗯阿萨姆有有人俗称叫奶茶，为什么叫奶茶？阿萨姆奶茶。啊、对啦，就因为阿萨姆奶茶啦。有有的人跑来跟我说：“<笑>老板，我买奶茶咧，我们叫什么奶茶？”啊，真的真的有人这样讲？他他很认真的，真的以为他是奶茶
0: 。哦，没啦，这、啊就是名字反，反而不好意，反而不好意思笑他，的，因为他还认真。我还跟他介绍说
1: ，因为奶茶，<笑>因为阿萨姆奶茶，所以他是产在阿萨姆，<笑>那是印度阿萨姆邦
0: ，嗯，那是地名。对，對阿萨姆是个
1: 地名哦、喔。对、嗯，但因为但以前阿萨姆奶茶太红了。对对，那阿萨姆。这个这条鱼它也很有趣，它也是产在森林沼泽沼泽地的。嗯，然后年均温就也是跟刚才巧克力七彩类似，哦，也是二十到二十六度。嗯所以其实你看这几种介绍起来，它饲养、繁殖其实都很简单，都大同小异。对，呃、基本上就是你准备了一个缸体、的布景，然后温度控制得宜，记得要常换水，做好滤材清理之类的、嗯，都可以把它们养得很好
0: 。甚至不用滤材，纯靠换水都能养
1: 。对，那阿萨姆这条鱼它比较偏向是蓝色系，它的鳍。嗯其哎，它的背鳍啊、臀鳍啊、尾鳍都有蓝色金属色泽。哦，那个闪亮亮的
0: ，看了就让人很开心。对
1: ，那它的鱼的话，比较有趣是，以前我们有呃前几年进口，还有一段时间有分所谓的红型啊、上姆跟一般型啊。上姆。啊，我们先介绍一般型的话，就是所谓它鱼体比较偏黑，
0: 偏黑，对，不是蓝對，
1: 对，身体是黑黑的，然后鱼鳍是蓝色的，哎、啊欸，那个发色其实发色也很漂亮这样子。嗯、那还有一种所谓红型，是指说它身上会比较带比较多红色纹路。红色纹路，对对对，红色纹路，然后鱼鳍也差不多是，也是蓝鳍，但它的蓝鳍里面，呃，鳍的那个根部基底的那一段，又会带一点点红红的感觉。好、哦，所以整体好好、哦、整体的鳍没有那么的蓝了
0: 。是是是，嗯，感觉蛮有趣的，就是一条变化性蛮大的鱼。对
1: ，那目前红鳍这来说，我们是没有查到它的产地到底是不是不一样，或是怎么样重叠、嗯、性这样。了解了解。对，那近期在这一两年市场上又变少了。近期市场上好像以今年二零二二年来已经没有再分，又没有再分这个。对，
0: 而且大部分现在看蛮常看到人工鱼的。
1: 对对对，今年
0: 好多人工。对，那现
1: 在反而所谓的红旗啊，我么很少见了。哦、那他以往以往前几年在进口的时候，外国是有分报价，外国有分有分，他会写 r e 就是会分一般跟红的，
0: 哪个比较贵啊？
1: 红的比较贵，
0: 哦,哦，比较少的关系吧
1: 。其实也不是，我觉得不是、欸，只是那时候被他们分出来，就是又是一个新产品。新产品就是卖贵贵、啊、你几块钱美金这样。新集中，对,對,對，<笑>但现在好像比较少看到，也比较没有人在引进这个，因为其实后来红鳍的引进好像也没有很好卖。哦，哦，后来我在卖的时候也发现很多人来指定要找那一般的，身体黑黑的，因为其实比较蓝。
0: 因为阿萨姆最让人喜欢就是那个金属蓝的色,色。对啊，对啊對對對，如果没那么蓝，好像就觉得没有这条鱼的特色了、哦。嗯，
1: 反而好像可能跑掉变器材的感觉
0: 。对对对对对、嗯。
1: 对，那但是我后来也发现一件事情，就是说，嗯、阿萨姆刚才讲的，养的身体会黑黑的嘛？是，那个是你要养在深色缸，深环境比较深色的地方。是对，那你如果养在浅色、白色缸的时候，你会发现它的身体就没那么黑，没那么黑，身上它那个纹路，它身上其实阿萨姆身上会有那个纵纹，哈、嗯，会跑出来。來那那个好像是,好像是那就有有点回到刚刚的红型的阿萨姆了。
0: 哦，所以搞不好它的这个不同的颜色型也只是产定或照顾的环境不同、啊。对
1: ，因为很多人哦，那时候红型为什么后来销售销售也没有很好啦？就是红型有很多人养到这也黑掉了，不红
0: 了。哦，原来如此。对，因
1: 为你把红型的你要养在白缸，它才会显红。是，因为它体色变浅，那个红纹会跑出来。对，嗯、那你如果养到黑缸去，反而它又暗掉了，变棕色了。了解了解。对，真
0: 、哦、的是一条。雷龙真的是体色变化差异太对对对对，不
1: 过目前来说，红型跟一般型到底有没有什么差异性产地的问题，让我们目前也还不知道了，还需要考究一下。对对对对，那以后如果有消息跟跟大家分享这样、嗯、好，我们期待。对对对，所以这就是介绍我们第三种<笑>阿萨姆雷龙，也是很适合新进的玩家，如果喜欢蓝色系的，可以找这一款雷龙这样子。是的，对，然后再来呃呃介绍的是一个比较也是常见，但是它又有点复杂了，常见又复
0: 杂。叫做彩虹雷龙，哦，彩虹这真的，我上网上彩虹雷龙图片，我都觉得这真的是同一条鱼吗？
1: 它非常的复杂，是因为它被广泛用在，因为雷龙现在很多是没有定义的，嗯、对对对，所以广泛用在很多的长得差
0: 不多、单位鉴定的鱼种，对对对
1: ，對就都都俗称都叫彩虹雷龙啊、哦，好讨厌。那<笑>彩虹雷龙是我们的中文名称，嗯，那其实它现在在国外大概又会被区分成两种。嗯、呃，一种我我念法可以用比较那个东南亚英文的念法方式，因为那个是那个什么印尼人教我的这
0: 样。怎么念怎么念它它分两种哦、喔，一
1: 种是 G A C H U A 的种类 C 叫做 Gachu 啊 a 哦，念起来真的好东南亚。因为他们宁有听的啊、哦哦。那另外一种是 L I M A T A B A T A 这样叫淋巴塔淋巴塔淋巴塔，哦巴塔巴塔哦、对两两、哦、种、哦。对，那目前的话这两种差异型在哪里呢？呃，首先呢，它。以产地来分的话，是要以印缅山脉、印度缅甸的山脉来做切割区，所以它是高山型的。呃，不是这样讲，我是我应该说它
0: 区分是这一个山脉区分對。哦，印缅山
1: 脉的左边、嗯、就是那个印度大陆，印度呢是,是的，是的，对。那印缅山脉的右边、东边、嗯，就是整个中国的南部云南、嗯，然后往下一直自海路延伸，你会到印尼、马来西亚、嗯，是。所以这里产出来的彩虹雷龙几乎都是那个林淋巴塔类型。哦、oh, ，对，那刚才讲印缅山脉的左边就是它的西边，嗯，印度这边产出来的是 g a c h u 类型的，这两个类型的目前我们只要是输入在台湾的中文名称都叫彩虹雷龙
0: ，可是未来我觉得这两类型的可能又会再被分成好几种都有、嗯，如果被鉴定
1: 的话，嗯，对，那目前所以以目前来说的话，我会特别去标注。嗯，就是说，哎、欸，你买这个什么是卡丘亚类型，或者是这个是淋巴塔类型之类的。我觉得现在愿
0: 愿意,意这样标注的商家应该也不多吧，嗯、因为其实对于一般消费者，他只知道这是彩虹雷龙
1: 。对对对，那我们也可以泛称呐，它就叫彩虹家族。就叫家庭吧、okay ，吧<笑>對對對對一,個 group, 一个 family 吧，对对，一个 group 和一个
0: family 哦，跟那个河豚好像，那个披属的河豚。对对对对对，因为太
1: 多了，你也不好分對。对，他
0: 很多都 ST， 不然就是他直接跟你讲，这个叫呃，这也是这一阵子跟国外的学者交流，他们给我的回复，他们说就湄公河豚，因为大部分都产在泰国湄公河，没错没错没错，就湄公河豚。我说谁、嗯？他说没有，因为我也不知道是谁，所以先叫他湄公河豚。哦，<笑>
1: 对，所以说通常以我们还有一个就是说繁殖的部分啊，嗯、同一个家族的就比较容易进行所谓的杂交这样。哦、
0: oh, ，了解了解，还不知道是谁先让它砸交就对了
1: 對。<笑>对，但是反正不知道它是谁，<笑>但它们都是比较同类型，嗯嗯嗯嗯成功几率比较高，哦、oh, ，配起来的几率比较高，对。那我们现在讲到的就是回到刚刚讲的、啊，在印缅山脉的西边、啊，就是印度大陆那边产出来的彩虹雷龙，嗯，它叫 g a c h u a 类型的，是、嗯、它的特色是它它的体型没有林巴塔那么大，是一般来说林巴塔的大概可以到二十公分或二十公分以上，哦
0: 、oh.
1: ，对。那,那以小雷龙
0: 来讲，已经是偏大的
1: 。对，那 g a r u 的话，通常它就落在十五到十八公分。嗯，好。对我目前养了一只，我目前养了一只<笑>老种鱼，大概有到十八公分了解了解。我不知道可不可以达到达达到二十，但我认为它就跟七彩那些是一样的大小，大概就十八、十八上下，十八、十八很大了这样子。
0: 对对对
1: 对。對那他们还有个特色，就是说，他们这个彩虹雷龙，印度产的这个彩虹雷龙 g a r u v 类型的，它的眼睛前面会有一个小小的红色血斑。
0: 眼睛前面对有小小的红，是在靠近那个鼻鼻膜那一边吗？还是呃，就在
1: 他眼睛的外缘，但是只有在前缘这样。对，但是但是不是整个眼眶，是走眼睛前缘在靠近嘴巴的那个区域。哦、oh, ，它有一点点红色的那个红斑
0: ，蛮可爱的感觉。
1: 对，但是如果你是淋巴卡类型的，都不会有。
0: 这个很细微的差别耶。对，
1: 那但是这个差异就确定他们是不一样的东西啦。是是是
0: ，所以如果现在手上是大家有彩虹雷龙的朋友哦，那不论是不是跟燕哥买的哦，燕哥会帮你标。<笑>但如果没有的话，你想要配，你先看一下是不是有这个特征的差异，不要拿到不同类型的
1: ，以为是对，又很尴尬。那 g a t o 跟那个林巴塔可不可以配？我不知道啦，嗯、可以试试看。但是他们在整体上来说会，会大小会有一点点差异这样子。伤亡感觉有点重，还是可以试试看。<笑>对啊，不知道<笑>这个又有带大家开发这样子。是的，是的。所以那现在只是多介绍这个卡丘的类型是这样子，它眼睛印度彩虹，它的眼睛前面会有一点点的红斑。了解。对，就是其他那个印缅山脉另外一边，就是那个右边那边不一样。顶巴塔这些不会有的、嗯。对，那再来说彩虹雷龙怎么会会被归类在彩虹雷龙？就是因为他们其实他们旗边都会有一些这种所谓的橘边、啊、橘边白边啊，橘红边这样子。了解。包含它的尾旗啊。甚至豚鳍之类的是是，所以他们看起来又很
0: 像、欸。对，只有橘边，只有
1: 这样子统一的色系叫彩虹，好像有点怪。他是身上还有其他的色泽或金属表现吗、呃？身上的色泽就比较没有。他们彩虹龙就是一个身体比较素色，他重点是旗，他、哦、的旗会蓝旗，蓝一样蓝色金属色系的蓝旗。搭配一个橘橘色的外框。哦，
0: 所以它的中文当时会叫这个名称，是因为它的显色主要是在漆的、嗯、可能是一个这个原因
1: ，因为谁叫彩虹，我也不可考了。對對對老前辈啊，对，那时候我也很害菜这样子，把<笑>谁取了，反正就它就被翻译为彩虹雷龙这样子<笑>、嗯。对对对对对。对，那、嗯、呃， g a c 伽丘尔这类型的话，它就是比较偏小。然后其实你可以把，嗯、如果你手上都有这两种的话，你可以去比较，你会发现零八彩跟 g a c 伽丘尔它的。头型也会有那么一点点的细微不一样，一个比较圆润，一个比较宽扁。哦，
0: 这种感觉，对，你可以去比
1: 、嗯、比对看看，所以你就会发现他们两个其实是很不一样的彩虹雷龙。就乍看之下很像，越看越不对。对对对对对对,對。<笑>那彩虹雷龙这种东西的话，应该也算是繁殖很好入门。哦、oh, ，所以如果想要挑战繁殖的用彩虹，印度彩虹应该是最好生的。哇、哦，这么夸张，放着随便生这样，真的那么简单？对，所以想玩的话可以试试看。会不会接到棵
0: 树说骗人，生不出来、嗯<笑>嗯？那就那个前面几集再多听一下。那個、<笑>對,对对，然后
1: 欢迎来咨询，<笑>對,对对对对，把余量的健康丢着，随便都会生。對,对对对，真的。对，好，哦、那就是刚才介绍到这个所谓的印度那边的彩虹内容。是，那再介绍到另外一块，就是淋巴糖那一块的。哦、oh? ，它广泛广泛分布在整个中国大陆南边呐、啊，中南半半岛或者是所谓的马来西亚印尼这些地方。对，那呃，以中国南部最有名的就是云南那边的，是对那个叫做西双版纳。哈，云南省里面有个西双西双版纳的城市，它有出产这个林巴卡类型的一个彩虹雷龙。是对，但它的特色就是它超级大只，大只的彩虹雷龙，超大只。现
0: 在市场名称也叫彩虹吗？它也是叫彩虹。哇塞，怎是彩虹是怎样挖宝就对，山上<笑>。那它
1: 它它它的外观其实并不会特别的亮眼，它的特色就是它超大只，它的成体那时候我们在野生进来的时候看到可能有二十二到二十五公分、喔，哇，要求哦，就是算是所有彩虹里面看过最大只的。
0: 哦，那这个真的蛮惊人的，这个已经是不是一尺立方刚适合的尺寸？对它，它
1: 可以媲美一般那个中中型的那种蓝宝石类，中小型蓝宝石类的大小的。是是
0: 是是是是,是,是对，所
1: 以就很大只。嗯、
0: 欸，它
1: 那个西双版纳产嘛，它的特色是这样。不过近年的野生鱼也比较没有看到了。了解，所以断掉。未来有
0: 进来的时候，其实可以燕哥可以把它注记一下，然后我们大家来推一下。<笑>有了有了，那我们哪个产
1: 地进来，<笑>我们一定都会特别标注。是是是是,是,是,是,是,是那再往往南更南边延伸，就是中南半岛那一带啊，印尼啊，马来西亚、嗯、最有名的马来西亚彩虹马彩。嗯，对，它就是长得跟火背雷龙很像的一一个彩虹雷龙这样是是是，身上比较素色，然后它的背鳍就是一样，就是红边然后蓝底。哦。那它的红边有的会比较厚一点。
0: 红边比较厚一点，对，
1: 就比较优的个体这样，就了解了解。所以这
0: 个也是一个鉴别标准诶、欸。
1: 对，那那马来西亚彩虹特色是它身上就比较素一点点啊，像没有什么样的纹路或什么特色这样子。
0: 看起来就跟在那个那个我们自己台湾水水沟钓到，但<笑>是灰灰的，对对对,對,對，可
1: 能偶偶尔有一些比较细致的文路、嗯，但是基本上来说是不明显的。哦，那、啊、那再来，我们往更旁边一些国家移动一下，我们到印尼，嗯，哎，印尼那边它爪哇那边有产所谓的爪哇爪哇彩虹，哇
0: ，彩虹真的是大家族哎、欸，很多，他
1: 们其实还更多，我现在只是稍微提一些皮毛而已這樣子、啊，是是是，我们现在介绍都是比较广为人知的啦，嗯，那爪哇彩虹它就比较有特色，它一样。其边也都是红色啊，然后蓝旗啊，嗯、但是它身上多了很多的所谓的可能是喷点或者是纹路，纵纹纵纹有点像老虎般的纹路，了解了解。对，那它的纵纹又有区分粗纵纹，就、嗯、像那个锦迫纹，我们讲的,的，是的。那它是真的是带有那个纹路，不是不会消掉的
0: 。听起来很很有趣，感觉好像这些雷龙如果是要专门鉴赏或是要品玩的话，是很很、嗯、很耐人收集的。对，
1: 你要收集是可能收集不完这样，光一个彩虹雷龙你也要。收集产地就很多了
0: 。对我们陈生专门玩彩虹雷龙的玩家来分享一下。对对对对对，<笑>那
1: 他除了我刚才讲粗虎文，还有细一点的、嗯，身上有点乱纹的、迷宫纹的乱虎、呃细虎纹这样子。嗯，对，所以它的种类很多。爪哇爪哇彩虹又自成一派，这样也有它的特色。是的，是的。对，所以说像这些东西，彩虹雷龙大概现在讲起来大概是这样，让大家初学者啦、嗯，或者是新朋友啊、新手啊，大概有个概念。他就说：“哎、欸，奇怪，怎么都是彩虹啊？怎么有的店家写马来西亚、啊，有的店家写什么印尼啊、爪、啊、哇啊，还是哪里？什么印度的彩虹啊？啊，怎么价格都差这么多，不一样啊？你觉得他会因为运输贸易啊，或者是当地捕捞的难易度，或是甚至是渔渔渔夫的工钱？哦、每个每个地方也不一样，印度人的钱可能跟马来西亚领的不一样啊？是的，是的，是的对，价格都会有所差异。嗯，对，所以说。”光是一个彩虹雷龙，种类很多，它的价格也差了蠻的蛮多的。那给各位参考一下，这样子。的的嗯好，那我们接下来介绍下一种是鹰猎雷龙。这个可能老朋友听到比较多，嗯、新朋友可能就不太认识这条鱼。啊，就 google 看起来黑黑的，对，讲起来的确好像没什么颜色。那它的外观形态来说，会跟印度彩虹的那个 gaucha 类型会有点相像，外观上比较像这样是指体态？对，就是它的整体看起来的感觉。了解了解，对，那它是颜色
0: 还是没有彩虹那样的表现？对，
1: 我觉得他们需要更多的精力去让它显色啦。你可能环境要布置的更用心，然后让它降低更多的景。对于这条
0: 鱼，我一直找都找不到它完全发色的图唉、嗯，因为雷龙还是有分、嗯
1: ，就是有的是很容易显色的，還有的是比较不容易的，那就真的很考验养工这样。
0: 所以这一条鱼适合就是比较有对于自己的阳功有自信的朋友。对，这
1: 条鱼的话，反而就是不像刚刚前面介绍几种是新手向的，我觉得是比较适合，呃，喜欢特殊的、少见的，嗯，或是你有专门在收集的。哦。对，或者是你想挑战自己，把它养的漂亮一点的。了解，因为我看看我看我是看
0: 到它，我觉得它就嗯，好像很适合放在角落。对
1: 。<笑>但是其实如果养到发射了，可能也是会有。令人意外惊艳的地方了，养到发色吗？对呀、啊、对呀、啊。然后这条鱼啊，它是产在那个缅甸，缅甸对缅甸的一个湖泊叫做英来湖、嗯
0: ，英来湖啊。对
1: ，那英来湖它蛮特别，它其实是一个湿地的保护区。是对，那所以这条鱼不知道以后会不会很难抓，也不知道了。没关系啊，那么丑也不想抓，不哈哈<笑><笑>这不是太肤浅真的？怎么可以只只看外表？<笑>对外貌协会
0: ，观赏鱼就是一个外貌
1: 协会的世界了，哎<笑>对，那这条鱼它藏在阴来湖那里，它的基本上它的那边气候温度大概就是说变动还蛮大的， 1 5到30度之间
0: 。哦，因为它可能是湖泊嘛，嗯，比较开放式的东西，所以可能清晨冬天有风在吹、嗯，比较凉的时候温度就很低，是。然后中午阳光一晒，因为遮蔽物少，啊啊啊啊然后就变得很高温。
1: 对，所以其实这条鱼啊，嗯、它饲养上来说非常容易。也是新手很好上手，因为它就是温度容忍范围。所以我就说丢在
0: 角落。对对对对，<笑>只
1: 是说它的观赏性来说，可能会没有前面几款来的那么的重。那它的互动性好吗？互动性哦，我自己饲养的话也没有，不是<笑>没有很好這樣有的。又黑又黑又丑用难互动、呃。今天其实呢，<笑>今天其实它会黑的原因，就是因为它比较紧迫了、啊。哦，所以相对它的互动性就比较低。哦，原来如此，呃、其實就是容易害羞
0: 的小朋友。对对
1: 对,對，因为这条鱼其实它今天为什么会不发射，就是因为它比较处在一个压力状态下。
0: 哦，理解理解，它比较不
1: 展现他的颜色这样。那很多鱼露互动性高通，那种颜色都会比较好
0: 。对，因为真的很难找到它非常漂亮的照片，所以我对这一条一直都是一个问号状态
1: 。嗯，然后说锦鰕吧，我也没有，也不见得有锦鰕。我应生我也是有养到有繁殖了，但是嗯，它也是还是那样子。看到我还是很紧张这样子。樣那他生紧张到都生了，紧张到吓、哦、到生出来。<笑>但生出来的小鱼在我们繁繁殖场培育，蛮活泼的。
0: <笑>哦，反而，所以他那个就是野生鱼跟人工鱼的是、嗯，所以我们蛮期待
1: 以后人工鱼的反应了、嗯。哦了解，了解，就不知道这样子。哦，所
0: 以大家听到了哈，那个燕哥也会试出人工鱼。没有没有没有，那以后再说
1: 。<笑><笑><笑>对，大概是这样子。嗯，对，那这条鱼就有带大家去也去多认识它，上网可以查查看这样子。
0: 对，感觉是可以再呃收集起来，然后自己饲养观察的一条鱼，因为我觉得它应该还有一些发展的空间。对、啊，因为我真的不认为网络上的那些照片就是它最后的形态。没错
1: ，而且其实站的位置也不多。如果你喜欢养小型雷龙的话，你又家里有一面墙可以做系统缸，你可以养超多的
0: 。啊、嗯，真的。对啊，
1: 可以收集很多种。对，单级的加
0: 盖。对
1: ，没错。<笑>那刚才讲到这个又胆小、颜色又不好显色的雷龙，我们就又想到一条，嗯，叫做地波雷龙，或有叫红地波雷龙。
0: 地波还有地龙，哎、欸，这个我倒不熟了。这条是什么样的鱼呢？产
1: 在印度的那个梅加拉邦日北县的一条小型雷龙。嗯，那它其实发射的时候呢，它的背鳍还蛮梦幻的，就是那个红蓝。它的红蓝倒不是说像那个所谓的红跟蓝界限成这样子，界限很很明显，它是那个金属的红蓝，把它综合在一起、融在一起的颜色。所以它是呃建成也不是、哦，还是就是应该叫渐层，它、哦、那个建成是有点融融合在一起，听起来可能可能随光照它会有点变化
0: 哦。那它的那个整个背鳍听起来蛮梦幻的，蛮梦幻的，
1: 但是通常你看不到，紧、嗯呃、迫吗？<笑>非常紧迫的一条鱼这样，很难显色这样子。哦
0: ，而且这一条鱼说到紧迫就真的
1: ，对我我以前就进货过养过，几乎都没出来嘛，对，就都躲着这样子。哦，了解了，就算养一年两年还是躲着这样子。哎，那你喂它，它会吃啊？嗯，啊、吃完就回家，下班了这样，<笑>我還完全都不出来活动
0: 好，那那这个也是给各位如果要挑战这一条鱼的朋友一个心理准备
1: 。对，那他培养感情對。那它产在日本县那边，它的呃，中年的均温大概就是二十二度上下嗯
0: ，日北县哦，这个地方也蛮陌生的。嗯、可是，呃、就
1: 讲帮好了，不要大家不要知道，就梅加拉拉帮啊，梅加拉拉帮。对，但梅加拉拉帮就是一个帮，概就其实有时候类似我们呃，应该说一个省份啦。哦、oh, okay. ，一个大小，对我们的概念、认知的概念这样
0: 了解了解。那这样子听起来，二十二度上下、啊、也
1: 偏凉了
0: 。对对对对，
1: 所以有也有人说，地波雷龙可能要养的比较低温啊之类的。其实蛮
0: 多鱼种在低温的状态下，这种就是温带、温带亚热带的鱼，嗯、它的温度需要的温度实际饲养都是比较低的。对，低温还比较容易发射。对，所以
1: 其实其实养大部分的雷龙类啊，在二十二度到 22,、嗯、一样老样子，二二到二四是最适合的温度。
0: 对，我都会跟大家说、嗯，你要高温，或是最好的温度就是二十四上下正负二。对，那你如果
1: 夏天、嗯，其实他们拉到二十八到三十之间都还可以，有的种类都还可以控制。你不要挑一些特别冷水的啦、嗯，大部分都还像七彩，刚才也是一样，它七彩在二十八度的时候还是可以饲养
0: 。是的，是的，是的，对，
1: 大概是这个样子
0: 。好吧，他们会、嗯、因为通常这一种比较胆小、紧迫的鱼，他们又会更容易因为紧迫，所以消耗维生素消耗得很快。因为所有的鱼种在紧迫的时候都是会消耗维生素 C，、oh, 对，所以如果你有额外补充维生素 C 的话，也许第一个它紧迫不会那么严重，再来维生素 C 会帮助发射、嗯。对、嗯、对，所以如果你有额外的补充，在饮食中营养做强化，也许可以改善它的紧迫，还有它的发射状况、嗯
1: 。没错，这个就要偷偷讲一下，是、那個、我们日常都在使用的。对，其实我们现在都在加这我们现在，我们渔场也就全面都在使用这個东西啊。对，而且补充维生素，繁殖
0: 的增加卵量，还有那个成功的这个受精率也是很好用。对
1: ，因为其实有在吃鱼，逐渐就会有反映出来，你会看得到它的色泽或其他的状况
0: 。对，所以如果接下来有进口这些鱼，大家可以不妨试试看，因为刚好现在就是叶配一下，我这边还有燕哥这边都有
1: <笑>對，因为我自己有在用了，我是用习惯才会卖了。嗯是的,是的，是的，是的，因看，也对，叫卖啊，应该说叫推荐。对，因为说真的，不是，哎，你卖我也无所谓了。对，不是，<笑>对，但是我是推荐这样。对，
0: 不是好东西，我们不敢讲，因为有时候推荐奇怪的东西，用了鱼还出事。对，对，对，对，对，对，对。可是这些鱼是真的会有差
1: 。对，那基本上常常现在也很多人在问，那我的雷龙适合吃什么？嗯，对，那我们再讲，就是说我们比较常用的所谓的 B 群加 C 这一这一项。是的，是日常保养使用的。嗯，然后。维生素，大家也有概念的，有些维生素不能多吃，对，水溶性的不能多吃，因为它吃多会累积肝脏啊，或者排不掉啊，對對對反而毒性。嗯，那 B 群加 C， 它是天天吃都没关系，水溶性的，对对，所以吃多就跟你喝那个蛮牛喝太多就尿掉了，对，类似概念。当然
0: 了，因为你加在水里的时候多少，就是粘在饲料上或粘在生饵上给鱼吃，多少还是会溢散一些。对，那夏天温度高，水还是会比较容易长细菌，请提醒这边也提醒大家，如果你当天有。添加维生素做营养强化、嗯，你是可以，就是晚上就换水的，对，哦、不用担心。然、哦、后你白天喂，下午过了一个下午，一定细菌会增生，晚上换
1: 。讲、嗯、到这个题外话、嗯，我就一定很想讲一下，因为最近也有客人都有来问，嗯，然后他就一直问说，为什么没有液态？他想要买液态的啊？我就说液态容易氧化，不好保存、啊。它
0: 就水溶性的了
1: 啊。对，我说你就等于等于把它溶下去，就容易氧化了嘛，不好保存。那重点是，他就一直想加在水里
0: 。其实。加在水里，维生素 B 群来讲 ，B 六可以跑进去一点点到鱼的这个体内，但是只有一点点。那 B 群是好几种 B 嘛，好几个 B。对。但是其他的什么 B12, B 十二、啊、B 几啊是进不去的。对。然后呢，反而会被细菌用掉，细菌就会很开心。对对,对,对,
1: 对对。然后呢，维
0: 生素 C 因为它有很强的抗氧化功能，你直接加水里，它刚加下去，它可以让鱼有活力，因为水里可能有一些自由基、细菌代谢的废物、毒素，它一开始可以综合掉。那综合掉之后 呢， 剩下的维生素是要干嘛 呢？ 呃， 细菌又很开心的把它用掉。呃， 没 错， 它是没有办法在水里进入到鱼体的哦。哦， 所以请各位一定要加在食物中。那你有 加， 因为它多少还是会易散。那在水里 面， 为了避免细菌造成后面的问 题， 记得当天一定要换水。是， 对， 所以补充给各位。对，
1: 重点就是要吃进去比较有效果。
0: 对，这种东西是要吃了才能变成自己的养分，就像我们以前都会讲啊，你说有胶原蛋白，嗯、然后要维生素 C， 要抹在脸上就可以吸收，后来也被推翻嘛，医学医美也推翻啊，没有，你要均衡的饮食、嗯，吃下去之后，它才能变成你长出新的胶原蛋白的原料、嗯，是，对，一样的概念。
1: 对，好，太好了，有你解说这一段，回去告诉我在哪里。对一我在解说
0: 说你怎么不趁机喝水
1: ，<笑>所以我要，<笑>等得要打 p a s s 一下，我,我解说要喝水。你你这一段有没有？我只要截录下来、嗯，要来问的，我就直接贴给他。好，没有问题，<笑>没有问题。我解释一次，好累这样子。可以可以可以，可以對對對打出字告。这样。对,對,對,<笑>對 ，OK， 那我们看连龙介绍到哪里，讲太远。我们刚刚讲地坡啊，对，好，地坡介绍完了，所以它是一个很难也、嗯哎、不太难养。它不难养啊，但是温度可能要是比较偏低，然后又傲娇，对，又傲娇，
0: 对，需要大量维
1: 生素的顺便介绍这个地波它的栖地的样子啊，对，它就是它是在一个缓流的溪流里面，是，那基本上是一个岩石基底的一个河流，嗯、没有什么水草
0: 。哦，了解了，可能就是比较相對相对干净，可能就是有一些简单的藻类，然后水草不多，然后是旁边有一些植被，有一点，对对对对,對，但是
1: 很，它应该很多那种石块。构成的一些洞穴还是什么，
0: 所以可以想象它应该是钻在里面休息呀、啊，或什么的。所以养的时候丢个管子，<笑>对
1: ，管子或是你用石头去造井，嗯，对，然后它井为主，让它更躲不见这样。<笑>但是就我觉得养鱼啦，随<笑>着他们喜好了。对对对，對也许你给他对的环境，他躲久了，他就会想开了
0: 。嗯、有的时候是这一类的鱼哦、喔，有的时候要自己经验，像以前人家说养蛇鱼都要养了半年才看得到它。对，可是其实后来都发现，你只要造型够多，它躲的地方够多，它大就会很大胆的跑出来，它反而不躲。嗯，对，它有时候只是要有这些地方存在，它才安心。然后再來是随着时间的熟悉度了。是的，是的，是的。这
1: 就让我想到题外话，那个豹纹存。嗯嗯，对，豹纹纯就是一开始躲得不见蛋啊，一天到晚都要淘缸啊。
0: 对对对对对,对。啊，那
1: 等到养了熟了之后，很多像客户买回去，他都出来搂搂手这样
0: 而且他出来搂搂手的时候，看起来超级没原则的。
1: 对啊，还去跟人家抢食物这样子。对
0: 对对，然后一条摊在那边，以为是什么东西。所以这就
1: 回回过头来，就是<笑>、嗯、第二集可能讲过，现在还在强调，你养雷龙啊，一定要有耐心。嗯、对啊，我其实也很多常常看到雷龙社团，很多人就是说，哎，这我昨天带的鱼，还是我前两天带的鱼，在今天还在趴缸，怎么办？
0: 对，然后就问说是不是要下药？<笑><对><笑>住手！怎么办之类的？就是
1: 、嗯、你自己去检视你的环境，真的没问题，就是就就给他时间吧
0: 。对，其实就跟养猫一样啊，好像一二集我也有用这个比喻过。嗯嗯、你养猫回到家，你都需要把它放在厕所，让它慢慢熟悉你，熟悉整个空间。对，那你都要把它放在厕所一个月左右，嗯、那一鱼才进来，才一天不到，你就希望它跟你互动。对，他上一次对人类的印象是一个人在把他从河里从家乡大捞特捞捞起来，好不好？下楼下。死。对对对对
1: ，所以其实就是多耐心，所以我还是要提到，因为最近太太常在社团看到这些、啊，也是这些新朋友发问了解了解啊，对啊，我觉得希望有听的人可以多一点耐心给他们
0: 了解。嗯，那、欸、那。那在这边我还蛮好奇的，刚刚我们介绍的是这些小型雷龙的整个栖地照顾还有空间，那它们的繁殖呢？这些小型雷龙的繁殖都是一样的方式吗
1: ？呃，以繁殖来说的话，其实雷龙会有分两种的类型，嗯、所谓类型指它孵卵的方式。对，一种就是所谓跟斗鱼很像嘛，斗鱼是孵卵型的，是不是
0: ？对对，就是泡槽、水面这样子。啊、雷
1: 龙有一种是用孵卵式的，嗯，对。那另外一种是口孵型的、啊
0: ，就真的是跟斗鱼一样。对
1: 对对，它就是卵出来之后，嗯、它公鱼会把卵再含在嘴巴里面去顾。嗯哼嗯哼。对，那这两种它们繁殖的方式，其实环境来说啦，我觉得都差不多。那只是说它蛋照顾的方式是不一样的。哦，了解。那不论如
0: 何，就是基本上今天介绍的，好像。一尺立方缸，那不论你是服卵型的、嗯、还是口服型的，都可以轻松的繁殖，一样的水位，一样的照顾哦，都
1: 可以对，因为这两这这两种模式的我都测试过，都是可以的。小型内容在一尺地方就就可以都可以出来
0: 。哇，那这个之后要不要推一尺立方缸的这个整整组这样、嗯<笑>欸？我
1: 我我都卖鱼，好,好没有卖硬体玩，我來考量一下。對對對不过不错
0: ，對,对对，好像整组 setting 好好像可以耶、欸，真的、哦、对不對,对？然后补维生素，然后专用饲料，整组、啊、整套的，对，完美，真的。对，可是我觉得小型龙真的是很多新手会想要知道的，因为小漂亮，然后空间需求又不大，对对，那甚至连过滤器都不用
1: 。对，那对，另外这个我就想到了，嗯，我们刚才讲到的是繁殖的部分，嗯，这是给讲给老朋友听的啦，
0: 是,是是。对，如果你是
1: 新朋友，你现在,在听这一集，你不要马上就去想到你的未来了，对，
0: 先养好养好。對,对
1: 对，你看我、哦、我现在好想赶快繁殖哦，我马上跑去那个水族馆买两条，我要就开始，然后就打死。了。对、那個、对，你都还没搞清楚这个鱼性。嗯，对你，我建议新朋友们，你们接触的话，应该是我们刚才介绍的那些雷龙的名字，你上网查一下，看你喜欢什么样的类型或色系。嗯，选择你喜欢的鱼，先养它。是，对，把鱼养好，再来考量以后你想要玩的繁殖更进阶的。嗯，所以我们要有一个计划，要一步一步这样子。是
0: 的，因为我这边最近也是，呃，其实也不是说最近一直都有，因为我本来就是很喜欢玩繁殖的人。对。可是有很多人会误会这个东西很容易就繁殖了，嗯，所以像就有人模仿我的饲养方式，就一一买回家就买两只战船就打爆了。啊。像我的战船是经过了很多时间的配对，中间有很多细致的操作。河豚也是一买回家丢一起就咬爆了<笑>、啊。对对对。对雷龙也，是，而且雷龙配对后，嗯。好像有时候你换换空间，换换环境，他们忽然间又互看不顺，又打了
1: 。哦，对，讲到这个话，我也可以顺便提、嗯、提点一下了。是是是，呃，雷龙这个东西，它除了在配对的时候可能会有所谓的攻击性，是的，是的。那配对成功之后，它在日后也可能会有各式各样的因素出现攻击性。嗯，它有时候的攻击性并不是一定会有问题的，那是一个他们鱼性节目。哦， 应该说可能是个求偶的过程。是 的， 是 的， 因为这也是求偶一定会打的生物。对， 有的 会， 有的不会。我有观察 过， 有的就顺顺的就出就生了这样子。那有的他一定要先来打一 波， 对， 才会嗨起来。
0: 其实就真的跟斗鱼一模一样。对对 对， 那
1: 打一波的时 候， 如果有一方承受不 住， 可能会有问题 啊， 伤亡发生。对， 然后再来是有时候可能他们那个期期间到 了， 有想要繁 殖， 但是又没有成。嗯，他们也会偶尔打一下打一下，导致你的鱼不会那么漂亮哦。你的鱼永远都是缺角，缺什么？鱼鳍缺一角啊，或者乱七八糟的。配对
0: 养一定要有的心理准备哦。嗯、
1: 所以其实你养的要繁殖的鱼，有可能它就不会那么的漂亮。嗯，所以你可能也要去衡量你今天养这个鱼的目的是什么。是的，是的。如果你是纯观赏。嗯，然后要跟它有互动，像养狗一样啊，又把鱼养得很漂亮啊，然后配合你的造景，欣赏到那个自然的美景的之类的。如果你像这样单只就好，对，就还是单只、嗯。你不要去刻意要去追求，一定要配对啊，繁殖啊。你繁殖生了那么多又怎么样？对对，所以再来就是说，好，你真的想要玩繁殖，你要考量你生出来的鱼要怎么办？嗯，对，因为
0: 越大食量越惊人。对，
1: 第一个你可能你会浪费更多的钱。你原本想说，哎，我这样可以赚大钱，就反而一直养着它。對食量越来越多，你次从一天一片变两片，变三片、四片、十片。你是在说我吗？然后对啊，然后空间从一个小缸，你要越要扩缸，又要越来越多，照顾起来。我都买养殖桶哎，河豚一堆好可怕之之类的。<笑>那你鱼生出来之后，你要怎么处理它？嗯、我们最不建议一定是不能乱丢乱放啊，不可以乱丢。这是絕對你要怎么拿去送，要怎么拿去都你的事情这样。那你不能乱丢，你你丢了一个小动作。但是成千上万人如果都这么做的话，就是一个大动作
0: 。而且如果你丢的刚好又是他们有繁殖能力，在野外、嗯、好死不死没有對、啊、被吃掉，成熟了，那在台湾就是生态浩劫。对，因为像那个七那个、嗯、呃日月潭啊，啊所有的那鱼虎啊是，是的，都是这么来的。啊。对啊
1: ，那你这个生态浩劫，除了对生态造成浩劫，你对水族也是造成浩劫。为什么？对，因为可能以后禁令会更多，嗯、玩家可能玩不到这个鱼。对，
0: 变成高度，因为其实雷龙算是一个高度入侵风险的。嗯
1: ，你看现在巴卡雷龙不是不能进吗？啊，多多少人在哀哀叫
0: 。对，其实巴卡雷龙真的入侵性还好啦、啊。如果哪边有巴卡雷龙在野外，跟我讲，我
1: 直接去抓。对，<笑>有没有人可以丢两条日月？对，麻烦一下，麻烦一下，<笑>我来去拿这样子。对对,對、啊，如果那个地方就能散散。太好了但，但是政府就会禁。是的，对，所以说这也要提醒大家，你如果真的想要玩繁子你，你要考量很多配套。嗯，对，不是只是哦，我就是找一公一母来丢下去，就这样子。对，而且对生命要尊重啊
0: ，是对生命要尊重之外、嗯，也要提醒大家，你要玩繁殖，你千万要能要要能够做出取舍。对，哦、你今天你也当你这一些鱼没有能力负担了，也卖不掉，我坦白说，我会宁愿建议大家安乐。把它冰起来，冰成一袋，做成饵料，生物都好，因为当然它们不应该出现在野外。你不要就是觉得啊，你觉得好，于心不忍了，就把我放生。对，那那个真的是对于整个台湾的生态才叫做残忍。对对，这个才是不能做的事情。你造福
1: 这些，但是却残害更多其他的东西。对，那结果就是你你的孽还是在你身上。对，<笑>你会有报应。<笑><笑>开诅咒听众的。没有，没有，没有。等,一下,<笑>等一下我们就被禁播、啊，真的直接封掉。<笑>对，没有，就介绍一个正常观念给大家。是
0: 的，所以真的要再次呼吁，因为我因为其实我们在这个雷子呼吸系列，在前面两集也有遇到有人来留言说、嗯、啊，你们这样会不会倡导很多人投入饲养和繁殖，结果造成生态耗劫？嗯，其实这边也要跟。跟各位强调，正确的饲养观念才是最重要的，对、呃，而不是物种本身的问题。
1: 嗯，哦、呃，
0: 饲主真的心态是绝对重要
1: 的。对，那你真的繁殖出来，像刚刚吴同的讲，就做饵料生物，嗯，冷冻起来，是对。那如果你觉得你不甘心，你要换你的饲料，嗯，其实你就可以接触一些大的通路商。是的，对，搞不好他们都会愿意收购啦。如果你的鱼是 OK 的啊，鱼控顾得好啊。嗯嗯、对对？那你也不要想说你要卖天价嘛，谁要跟你说天价？你就那么多了。对啊，对，你要你要考量的是，你卖给他，你要让他有也有空间有利润，他就愿意给你大量收购。对啊，而且最你换点油钱电费也都不错啊。是，而且最
0: 主要是你自己。做这个贩售的动作，也许你单价可以高一点，但是单价就代表你要付出的成本会更多嘛。嗯、单价高，成本就要高。为什么？因为你的运费要吸收，你运输的这个风险你也要承担、嗯，而且有不同的客人会看你的鱼况，人家也会挑啊，也会挑产品啊，那你全部都要去做。如果你只是个休闲玩家，你根本没有这些心力。嗯，对，那个像以前我年轻的时候繁殖这样卖两次，我就不干了。<笑> OK， 一次就弄到你爆，<笑>啊
1: 、真的<笑>因为那时候只是学生，根本没有那么多心力，嗯、真的没办法。所以要繁殖的人要先考量好这些配套措施。是的，是的。对，如果生出来的话，你要自己贩售蛋也可以，但是终究一定会很多
0: ，那你多
1: 的要怎么处理？嗯
0: 、对对，而且你到最后可能剩下的是大家都觉得不好看的货底，对，你要怎么处理？对对，要能做出那一个决定嗯，嗯，这个部分就给大
1: 家去思考。是 的， 是 的， 然后还是要提 倡， 如果你真的是想要养好看的、互动好 的， 一定要单 养， 那个互动性非常好。对， 对我举 例， 比如说像眼镜蛇雷龙 啊， 红帝王雷 龙， 这最近都是比较红 的， 是是 是， 就是大家比较热烈讨论的东西。然后这个东西单 养， 它的品相差很多。哦，因为而且如果说
0: 你今天只有单养、嗯，他就是跟你互动，嗯、全心全意对着你對。对，如果他你再放了另外一只配对，就算配对完成，他还要应付他老婆，还要应付你。對
1: <笑>这样这样讲好像也可以。<笑>
0: 对对对，就会你会发现互动性就没有那么好，这是
1: 难免的。那主要主要说，我刚才提倡说单养好的地方是，我发现我这样子试之后、嗯，他们的的确发射度，然后什么都差很多。对，因为我们好像
0: 之前燕哥也有提到哈、嗯、那个。嗯，其实它的寂寞并不是真的寂寞
1: ，对，不是，它看到你就很开心了，好不
0: 好？对<笑>对对对对，其中是四组寂寞、啊，尤其像
1: 那个红帝王雷龙，嗯，它单养之后那个红度差很多哦，对，所以大家、就是、很多人养成黑鱼啊，就到最后还是黑啊这样
0: 子、啊，对，所以大家真的在养的时候，这个也要特别考量
1: 进去、啊，要考量进去，对、嗯，很多的因素，这个部分就是也是题外话题给大家这样，是的，是的，是的，哎、欸，那刚才讲，刚才讲到，等下回过头来。嗯、繁殖这一段口孵对，跟孵卵、啊、对对對,对。那有几个就是讲出来，先给大家也是参考一下嗯。嗯，像七彩雷龙它是属于上孵型的，孵卵型的。那巧克力七彩也是一样。是对。那阿萨姆它就是口孵型的。
0: 哦，
1: 对。那还有英烈雷龙啊，跟你介英英烈雷龙是口孵啊、嗯，然后再来彩虹雷龙也都是口孵型的。哦，了解。
0: 了解嗯、所以口孵种
1: 类其实蛮多的，
0: 口孵的相对相对之下都比较好带。
1: 我我觉得好带，因为口孵的青鱼会更有责任感，对它出来的时候大小也会比较大。对，反正孵卵型的，我觉得他们有点会乱吃蛋啊、嗯，一言不合就吞蛋，吓、啊、到也吞。呃，对啊，撒得很开心，然后自己再顺便补一补，一样的。对对对对，吸收回体内。啊、<笑>對,对对对，自给自足。对对对，那这个部分就是技巧，就大家自己去研究看看的，这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯，大概是这样。那想繁殖啊，一定还是要把鱼养好。
0: 是对，先养好，营养充足，然后你的水质控管能力，还有对它的一个状态的观察，四主都要先熟悉。对，时间到就有了。对，然后现在就是看那个天时地利人和。对，时间到就有,就有了。是的，是的。
1: 对，大概就是这样。好，那我们今天大概就先介绍这些常见易入门的种类、嗯，给各位新朋友来认识。
0: 好，所以如果是喜欢小型雷龙，或者饲养空间有限，但又想要找就是一只像狗狗一样乖巧、可爱、互动性强的鱼，对这一些小型雷龙真的很适合推荐给现代的都市人。对，
1: 养在办公室一个小鱼缸也都适合，<笑>但是一定要盖好了，会跳出来。对，它只
0: 要有盖子，就算你没有过滤，靠换水维持水质，三十公分立方缸都能解决。对对，所以真的推荐给各位。今天的这一集我觉得真的是入门雷龙的大一大福音呢。对。<笑>对，所以我们剩下的鱼种，或是更大一些体型的不同的雷龙，我觉得就是让我们的雷之呼吸的第四、第五、第六，我们再来慢慢提，啊、好,好不好,好？好的，好的。好，那我们今天以鱼都传说在这边稍告一段落，感谢我们的燕哥。好、啊，谢谢大家，谢谢。好，那我们下次见喽，拜拜。拜。